0: Dit is No Harm Do Good, een podcast met inspirerende verhalen van internationaal actieve ondernemers... ...die daarbij bewust nadenken over gevolgen voor mens, dier, milieu en maatschappij. Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen noemen we dat, IMVO. Het gaat daarbij niet alleen om risico's, maar ook vooral om kansen. Door negatieve effecten te voorkomen en te verminderen... ...maken ondernemers een positieve impact op de wereld om hen heen. Vandaag spreek ik met Mark Groot-Wassink... Hij is Director Sustainability and Innovation bij Royal Auping in Deventer. De fabrikant die in heel Nederland sinds 1888 bedden produceert. Naast een ondernemer en mijzelf hoor je ook elke podcastaflevering een expert van RVO. Deze aflevering is dit Sarafina Boermans. Ze maakt onderdeel uit van het MVO-kernteam binnen RVO als MVO-adviseur. Ze is bezig met het aanmoedigen van transparantie en verslaglegging van activiteiten en beleid door bedrijven. Auping probeert zo duurzaam mogelijk te zijn en maakt sinds 2018 een speciaal soort matras dat volledig circulair is. Dit Evolve-matras, zoals ze dat noemen, hebben ze niet zonder reden ontworpen. Mark legt uit waarom het produceren van dit type matras zo belangrijk is.
1: Matras zijn eigenlijk het grootste probleem, probleem in de grofvel afvalstroom. Uh... Nou, zit, we zitten nu in Amsterdam en daar worden matrassen vrij makkelijk op straat gezet als ja? je er klaar mee bent. Die worden, zoals het nu, het regent buiten. Dan worden ze nat en dan, uh, nou, dan zijn ze eigenlijk, kun je er niks meer mee. Ze worden heel zwaar, ze worden lastig te verwerken. Maar zelfs als ze niet nat zijn, dan zijn ze um, ja, een groot probleem in de afvalstroom. Met name vanwege de materialen die erin zitten. Nou, wat we net al zeiden, wij zijn een koninklijk bedrijf. Dus wij denken, van: nou, wij moeten zorgen dat de producten die wij maken ook aan het eind van de levensduur... Geen probleem opleveren voor de maatschappij. Dus we hebben een matras eigenlijk zo gemaakt. Dat, uh, dat die eenvoudig uit elkaar te halen is. En alle materialen die je dan hebt. Kun je weer hergebruiken voor een nieuw matras. En dat is eigenlijk wat wij circulair noemen. Dus um, dat je eigenlijk geen uh, afvalstromen meer hebt vanuit je product. Ja, Geslo dit... Gesloten loop. Ze.
0: Ja, dus als ik vraag waarom zijn jullie ermee begonnen. Dan was dat ja. echt die, die afvalberg dat jullie ja. wilden tegengaan. Dat was ja. in een doorn in het oog.
1: Anderhalf miljoen in Nederland en 35 miljoen matrassen in Europa. Dus dat is ja, substantieel.
0: Ja. Zijn er veel die zich bezighouden met uh, circulaire uh, matrassenbouw?
1: In de industrie is het nog niet zo bekend. Toen wij drie, vier jaar geleden voor het eerst... Uh, nou, eigenlijk op de grootste meubelbeurs van Europa... presenteerden wij een matras die je niet meer hoefde weg te gooien. Waarvan nou, dus dat de waarde van het materiaal eigenlijk altijd behouden blijft. We zeiden een soort matras als grondstofbank, zou je kunnen zeggen. We presenteerden dat en het was als een uh, complete verrassing eigenlijk. Het woord circulair werd al niet helemaal begrepen. Dat is, dat is, dat is nieuw. En, maar überhaupt het denken van, waarom zou je dat doen? Was het ook een beetje van, op schuim. Wat een materiaal is wat wij niet meer gebruiken als nieuwe matras. Dus wij gebruiken polyester als schuimvervangers, zeg maar. Omdat het slecht te verwerken is. Um, waarom zou je dat doen? Uh, en, um, nou, en langzaam hebben wij dat verhaal verteld van... De afvalfase hoort ook bij je verantwoordelijkheid. En, um, nou ja, dus, uh, dat was, uh, dus nee, er zijn niet zoveel partijen mee bezig.
0: Naast het produceren van volledig circulaire matrassen... houdt Auping zich op nog veel meer manieren bezig... met maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. Dat zit in de kern van het bedrijf. En Mark legt uit hoe dat zit.
1: Eigenlijk drie pijlen in ons MVO- of CSR-beleid. Dat is die, die circulaire pijlen waarbij de kern van ons bedrijf... De, ja, de producten die we maken, de afvalstromen enzovoort, dat dat zorgvuldig gaat. Dan hebben we de, de, ja, de energiepijler, dus dat gaat over uh, ons leasebeleid, de, het, het energieverbruik, waterverbruik van, van de fabriek en dergelijke, en onze transport en, en dat soort zaken. En het de derde gaat meer over um, hoe wij omgaan met onze, eigenlijk al onze stakeholders. Dus dat zijn onze uh, ja, collega's. Um, maar ook uh, leveranciers of uh, nou ja, van raad van commissaris tot winkeliers. We proberen voor iedereen eigenlijk een goede partner te zijn. Ik geloof heel erg dat het een, een, dat het een absolute uh, qualifier is om business te doen. Om, om, om een interessant, relevant bedrijf te zijn uh, in deze maatschappij. Ik ben al verantwoordelijk voor het MVO-beleid. Maar ik heb geen moment het gevoel dat ik anderen moet motiveren... om dat soort keuzes te maken.
0: Alpin maakt dus gebruik van drie pijlers. Circulair, energie en de omgang met stakeholders. Mark noemt dit een echte noodzaak om een relevante onderneming te zijn. Saravina legt ons verder uit wat de voordelen zijn van IMVO voor ondernemers.
2: Nou, We hebben het uh, bij MVO natuurlijk heel vaak over het uh, herkennen, voorkomen en verminderen... of juist uh, wegnemen hè, van, uh, van risico's... En uh, die risicobeheersing, dat is uh, eigenlijk ja, een eerste hele mooie voorbeeld van uh, waarom MVO nou loont. Maar eigenlijk biedt MVO natuurlijk gewoon nog heel veel meer kansen. Uh, MVO is een geweldig middel om uh, positieve impact te creëren uit ethisch sociale en milieuoverwegingen. Uh, nou, dat is hopelijk voor heel veel ondernemers ook echt een uh, persoonlijke drijfveer. Daar hebben we Mark bijvoorbeeld net ook even over horen vertellen. Um, maar het is natuurlijk ook gewoon heel goed voor uh, de tevredenheid van medewerkers en loyale klanten. En denk daarbij dan bijvoorbeeld aan uh, dat je via MVO werkt aan een toekomstbestendig bedrijfsmodel. Uh, dat betekent dat je echt een lange termijn perspectief integreert in je bedrijf. Dus je kijkt verder vooruit en je denkt bijvoorbeeld na over uh, grondstoffen zoals Auping heeft gedaan bij het uh, Evolve matras... Uh, nou, daar, daar gaat het echt om het veiligstellen van de benodigde grondstoffen en ook uh, indien mogelijk switchen. Uh, nou, daar komen dan weer onderwerpen of, of ja, um, ontwikkeling als innovatie en in de kans tot het aanboren van nieuwe markten om de hoek kijken. Nou, ja, die vallen, vallen eigenlijk allemaal onder die business case voor MVO en duurzaamheid.
0: Je geeft net al even aan waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland ook kansen biedt. Maar waarom is het belangrijk voor een ondernemer om vervolgens transparant te zijn over deze activiteiten en uh, beleid op maatschappelijk vlak?
2: Ja, uh, nou transparantie en verslaglegging is één van de thema's binnen de OESO-richtlijnen. Uh, vanuit de overheid, hè, vanuit RVO vinden wij het ook heel belangrijk dat bedrijven open zijn over hoe zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat moedigen we nu nog heel sterk aan... Maar dat wordt binnenkort ook uh, wettelijk verplicht voor een steeds grotere groep uh, bedrijven. En uh, naast ons, is uh, voor, ja, daarbuiten, is uh, transparantie ook heel belangrijk voor stakeholders, uh, als aandeelhouders, maar ook werknemers, uh, belangengroeperingen en, uh, en de consument.
0: Een goede manier om transparant te zijn als onderneming is elk jaar een duurzaamheidsrapport publiceren waar iedereen in kan kijken. Dit is ook wel een Corporate Sustainability Report of kort gezegd CSR-rapport. Ik vroeg Mark of hij zich ook hiermee bezighoudt.
1: CSR is dus een ding. Dat, 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 dat jaarverslag daarin ja, leggen we denk ik uh, echt heel veel vast. Um, we zijn B Corp uh, gecertificeerd. Dus dat is een uh, certificering uh, die wordt gegeven voor, uh, uh, aan bedrijven... die ja, uh, Purpose and Profit goed gebalanceerd hebben. Dus het uh, is ook echt de bedoeling dat je in je statuten... een, een wijziging opneemt uh, waarin je dat uitspreekt, Dus dat ook echt de eigenaren van de, van de, van de onderneming zich daaraan committeren. Patagonia, Triodos, uh, Tony Chocoloni, dat soort organisaties en B Corp. Nou, dat vraagt ook heel veel transparantie. Dus ook daar moeten wij, wij spreken, vertellen wat er gebeurt met het regenwater van ons pand. Uh, of je dat voor de tuintje gebruikt. Dat gaat gewoon om aan te geven hoe ver dat gaat. Dus daar zit veel transparantie. En wat misschien wel leuk is om te vertellen, is dat um, wij met die circulaire matras hebben we... Nou, eigenlijk een wereldwijde innovatie. We waren de eerste met zo'n type product. Um, daarvan hebben we ook gezegd dat iedereen mag weten hoe die gemaakt wordt... en waar de materialen vandaan komen enzovoort. Dus als er concurrenten zijn die dit ook willen... dan mogen ze langskomen, vertellen wij hoe je dat ding maakt. Um, dat was ook in eerste instantie best wel een shock uh, in de industrie. Maar uh, wordt langzamerhand wel begrepen. Want het is wel te doen om... Um, ja, dat geldt denk ik voor iedere industrie. We moeten wel even een stapje erbij doen om nou ja, denk ik, allerlei maatschappelijke problemen uh, niet groter te laten worden.
0: Verslaglegging van maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland wordt steeds belangrijker. Binnenkort zelfs uh, wettelijk verplicht. Ik zie jou uh, <laughs> even verslappen. Uh, wordt, steeds, uh, ja, wordt wettelijk verplicht voor een, uh, voor een steeds grotere groep bedrijven. Wat gaat dat betekenen voor die bedrijven en, en voor jullie?
1: Ja. Nou, ja, je zag me wel even verkrampen ja, de, Dit is niet um, het, het, het onderdeel waar, waar ik de meeste energie uit haal... of waar ik het voor doe, zeg maar, dat je een mooie verslaglegging hebt. Maar het is wel altijd heel... Uh, als het eenmaal er is, dan is het wel heel uh, dankbaar en, uh, en mooi om te laten zien. Um, dus dat is op zich wel mooi. Uh, alleen, um, we hebben nu drie jaarverslagen gedaan. CSR of Corporate Sustainability jaarverslagen. En... Um, dat professionaliseert elk jaar, moet ik zeggen. Dus um, uiteindelijk is denk ik, het perspectief waar naartoe gewerkt wordt dat je, net zoals financiële ja, verslaglegging, dat je echt heel duidelijk sustainability data hebt die ook getoetst kan worden. Nou, ik, denk dat, uh, ik heb nog weinig jaarverslagen gezien die, die echt in die buurt komen. Dus het is, uh, daar is echt nog wat werk te verzetten. Maar het is, waarom ik een beetje verkramp is, denk ik, uh, dat het is altijd wel een uitdaging om vanuit de hele organisatie al die relevante data op te hoesten. Want het gaat mega breed. En uh, als je daar nog. Ja, je hebt iedereen nodig. Ja, iedereen nodig. Ja, dus het gaat over uh, bij wijze van spreken ziekteverzuim en veiligheid in de fabriek. Uh, van, hebben we hebben geen ongelukken gemaakt, dus of zo min mogelijk. Hoe ziet de supply chain eruit? Uh, hoe zijn de omstandigheden in de keten? Uh, hoe, hoe is de energiebewustzijn uh, bij de, de winkels waarmee we samenwerken? Hoe gaat het met ja, de materialen die je gebruikt, welke landen komt dat, welke transportafstanden? Mega breed.
0: Woren Mark net vertellen over de enorme uitdaging van het verzamelen van al deze data en de verslaglegging daarvan. Dan heb je het allemaal verzameld en dan wat? Waar moet je vervolgens op letten als ondernemer?
2: Ja, ja en leesbaarheid is denk ik ook altijd wel echt een uitdaging en ook, ook wel de kern. Hè. Je moet goed, als je begint met, het, uh, uh, met je verslaglegging nadenken voor wie doe ik dit nou eigenlijk. Denk nou over die stakeholders, voor wie schrijf je dit? Is het leesbaar voor hun? Is de informatie makkelijk terug te vinden? Dat soort Dingen die moet je allemaal meenemen als ondernemer. Uh, en dat zou leuk moeten zijn. Want eigenlijk vertel, nou, vertel je uh, uh, dingen die um, ervoor zorgen dat uh, ja, je reputatie bijvoorbeeld verbetert. Maar tegelijkertijd is het lastig omdat je dus ook in moet gaan op dilemma's. En dat, daarbij kan ik me voorstellen dat dat voor sommige ondernemers lastig is. Hè. Je bent transparant over iets dat misschien niet zo goed is gegaan. Uh, ja, dat is een uitdaging, dat is spannend en dat maakt je ook wel uh, kwetsbaar.
0: Hoe kun je dan bijvoorbeeld concreet werken aan een goede reputatie?
2: Het is natuurlijk ook gewoon heel goed voor uh, de tevredenheid van medewerkers en loyale klanten. En denk daarbij dan bijvoorbeeld aan uh, reputatie. Dus als je een, een onderdeel van MVO hebt, het hebben van een goede klachtenprocedure neemt als voorbeeld, dan kan je via die klachtenprocedure weten wat er speelt onder je stakeholders en dat moet je ook weten. En dat moet je ook weten om dat te kunnen managen. Dus dan kan je bepaalde ja, misstanden of risico's voorkomen. Uh, en dat is altijd gemakkelijker en goedkoper dan uh, iets herstellen. Dus een, het hebben van een goede reputatie, dat, dat loont gewoon. En dat spreekt misschien ook wel een beetje voor zich.
0: Heb je nog een tip voor een ondernemer die luistert en op zoek is naar goede voorbeelden van verslaglegging?
2: Wij hebben een instrument bij de RVO, dat heet Transparantie Benchmark. Een uh, instrument die de 500 grootste Nederlandse bedrijven aanmoedigt uh, om hun duurzaamheidsverslaglegging, hun MVO-verslaglegging te verbeteren. Dus als je zelf gaat beginnen met uh, ja, MVO-verslaglegging, dan raad ik je aan om eens te kijken naar de hoge scorers uit die benchmark. Want naar hun jaarverslagen en hun MVO-verslagen. Kijken hoe zij dat hebben aangepakt. En dan vooral die in dezelfde sector als jij. Want dan ja, kan, je, kan je echt een paar best practices misschien wel... identificeren die je vervolgens zelf kunt toepassen... in je eigen jaarverslag of in je MVO-verslag.
0: Ja, gewoon leren van, van de goede praktijkvoorbeelden. Kan je in het klein als ondernemer ook nog iets doen? Kun je zelf bijvoorbeeld iets in je eigen jaarverslag zetten? Of...
2: Ja, zeker. Uh, nou ja, ik zou om te beginnen... als je ga, helemaal gaat beginnen, hè, helemaal nieuw... Uh, maak eerst eens een afweging van uh, maak je een apart ja, MVO-verslag... of uh, neem je bijvoorbeeld MVO op als een hoofdstuk in je normale jaarverslag. Uh, ga dan in je verslag onder andere in op MVO-doelen en in indicatoren voor jouw bedrijf. Uh, uitgevoerde maatregelen en resultaten. Um, vraag ook feedback, dat is ook heel erg belangrijk... van je medewerkers en externe stakeholders. Hè. Je, je moet, er is elk jaar weer een nieuw verslag. Uh, op deze manier kun je, je blijven ontwikkelen...
0: Laten we het ook nog hebben over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland en de toekomst. Waarom loont het als ondernemer om er liever nu dan morgen mee aan de slag te gaan? En dan naar de toekomst? Yeah. Wat zijn jullie plannen met betrekking tot duurzaamheid in de toekomst?
1: Um, nou, ik denk uh, heel concreet is, we hebben nu mooie circulaire matrassen. Voor 80% van ons assortiment is dat zo. Dat willen we natuurlijk vervolmaken naar alles. Uh, niet alleen matrassen, maar ook onze bedden, boxsprings, dekbedden, kussens. Alles moet eigenlijk op diezelfde principes komen. En we willen um, energie, een energie-neutrale fabriek uh, realiseren. We, we zijn al heel eind. We verbruiken veel minder energie en, en, en water dan we voorheen deden. 2030 is dat? Ja, rond, ja, rond die tijd uh, zou mooi zijn. Wat moet dan nog gebeuren in uh, acht jaar? Uh, nou, dus de rest van het assortiment. Dat is denk ik een hele concrete. We moeten in de fabriek wat uh, ja, energiebesparingsmaatregelen uh, nemen. Vooral wat minder gasverbruik is dat trouwens. Uh, maar we moeten ook vooral onze keten, dus toeleveringsketen... Uh, meehelpen om um, ja, bewuster met energie om te gaan. En uh, we moeten af en toe de transportafstanden wat verkleinen. Um, ja, eigenlijk op CO2 neutraal worden. Tot slot...
0: Eh, wat wil je andere ondernemers als tip meegeven die duurzaam willen ondernemen? En denken, hé,
1: wat Auping doet, dat is wel leuk, dat wil ik ook. Probeer het eens. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dat die matras er uiteindelijk ligt en dat we nu dus proberen de hele matrasindustrie mee te krijgen. Dat begon uiteindelijk toch echt met dat we zeiden, oké, okay, laten we dus 100 maken zonder dat we precies weten waar we beginnen. En vanaf daar is het gaan lopen. Maar je moet wel een keer die 100 gaan maken zonder dat je weet waar je aan begint.
0: Dank aan Mark Grootwassing van Auping voor het delen van zijn verhaal en dank aan Sarafina Boermans van RVO. Dit was No Harm Do Good. Heb je vragen over maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland? RVO helpt je heel graag verder. Ga naar rvo.nl slash imvo steunpunt voor meer informatie. Wil je meer horen over verantwoord ondernemen in het buitenland? Luister dan naar de podcast Entrepreneurial Journeys. In deze serie vertellen ondernemers over de oplossingen die zij bieden voor wereldwijde sociale en ecologische uitdagingen. Hoe draagt ondernemerschap bij aan de grootste transities van onze tijd? Entrepreneurial Journeys, nu te luisteren in je favoriete podcast app.